0: Servicios informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes, hoy comenzamos nuestro resumen informativo con unas declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha lamentado en la sesión de control parlamentaria a preguntas del Partido Popular, Grupo Mixto, eh, ASG y Vox, que al Estado español le falta implicación real en los asuntos que preocupan a Canarias y que los recientes viajes a Marruecos y Mauritania no darán respuesta a una situación estructural. Serán un parche a, trasladado. En cualquier caso, considera que Canarias debe contar con la información de los asuntos tratados en ambas visitas. Asimismo, Clavijo mostró su convencimiento uh, de que las inminentes elecciones europeas seguirán manteniendo el fenómeno migratorio en un segundo plano e impedirán que el compromiso del continente sea firme, pero inevitablemente la presión se seguirá sucediendo. Y continuamos eh, desde el Servicio de Urgencias Canario, que ha registrado 17.547 incidentes en Fuerteventura en el año 2023. La mayor parte de ellos, un total de 14.709, estuvieron relacionados con casos de enfermedad, mientras que el resto, que alcanzó los 2.838, fue clasificado como accidentes tanto de tráfico como domésticos y laborales, así como de otro tipo, que se incrementaron en un 13,66% en la isla. Y nos instalamos en la información referente al último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En referencia a esto, esta mañana, en, a primera hora, Hemos contado con la intervención de Ana Padilla, concejal del Partido Popular, quien ha hecho balance de las mociones presentadas por su partido. Los populares hacían hincapié en la necesidad de una política de vivienda real con fechas y plazos, dado que ya en la pasada legislatura se anunciaban viviendas sociales día sí y día también y nunca se materializaron, reclaman
2: esas licencias que se dieron en su día, por tanto, exigir que se, que se finalicen esas viviendas. Y, y desde luego eh, es lo que estamos diciendo, ya no solo la falta de viviendas sino después, desgraciadamente, los problemas que se están generando, porque hay muchos vecinos que lo están pasando mal porque se encuentran eh, viviendo en eh, núcleos donde pues han sido, muchas de esas viviendas han sido ocupadas y su convivencia no, no es la, la correcta y la adecuada. Mm, yo siempre digo que ya no es una opinión del Partido Popular o algo, una opinión subjetiva. Si uno está en la calle, habla con la gente constantemente, existe esta problemática, te la trasladan y yo creo que en este caso el ayuntamiento tiene que eh, intentar mediar y ser más protagonista, no estar tan pasivo.
1: Otra de las mociones presentadas por los populares se relaciona con los usuarios de vehículos eléctricos. Cada vez son más y también merecen un servicio eficaz y adecuado en los puntos de recarga establecidos, consideran. Además, Ana Padilla ha calificado el transporte público en el municipio como muy deficitario.
2: Sabemos que además el transporte público en su conjunto en el municipio de Puerto eh, es muy deficitario y después hay otra cosa que es lo que tratamos también. Oye, es un transporte urbano, en este caso las guaguas, que es que son gratuitas, es decir, que la gente se está privando de poder eh, tener este servicio cuando todas las islas están, eh, están ofreciéndose y ellos están acogiéndose a eso y nosotros ahora mismo por esta pasividad eh, eh, se están privando.
1: Por otra parte, también desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se ha informado a los vecinos y vecinas que ya se encuentra abierto el plazo para realizar la solicitud a la convocatoria de ayudas al alquiler 2024. Se podrán presentar hasta el día 18 de marzo. Estas ayudas al alquiler intentan aliviar las rentas de las familias más vulnerables con un presupuesto de 180.000 euros para este 2024, duplicando la asignación del año anterior. Y también desde el Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en esa sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero, se aprobó por unanimidad una moción institucional en apoyo al sector primario. También se acordaban una serie de medidas, entre las que destacan seguir impulsando y reforzando el despliegue de políticas que protejan al sector agrario. ...o reducir la carga administrativa con el fin de simplificar los trámites burocráticos para agricultores, ganaderos y pescadores. Coincide con esto el Gobierno de Canarias, que prioriza la reducción de la carga administrativa y la búsqueda de compensaciones puntuales... ...así como el refuerzo de los fondos procedentes de programas de ayudas europeos, como el POSEI adicional para atender las demandas planteadas por agricultores y ganaderos en el actual contexto de reivindicaciones en Europa. Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del eh, Ejecutivo Regional, Narváez Quintero, durante su comparecencia en el Pleno Parlamentario.
0: Yo creo que todos están de acuerdo, todos lo han nombrado aquí varias cuestiones que todos estamos de acuerdo. Una... La burocracia. Pues empecemos por ahí. Empecemos por la burocracia. Nosotros hemos hecho dos cosas. Una, preparar un documento y pedir una reunión al comisario y a la unidad RUT para no solo lo que anunciaron el Consejo de Ministros el pasado lunes, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, de quitar los ecoesquemas, simplificar y tal, es una parte, pero para las RUP, la simplificación esa no nos vale. Entonces, le hemos enviado una carta donde... Entendemos que el para las regiones no ultraperiféricas, porque en el pilar 1 tenemos una condición diferente, que es el POSEI a la PAC, hace una simplificación. Pero también nosotros, como comunidad autónoma, lo que hemos hecho es hemos reunido a los jefes de servicio, así lo hemos hecho, y hemos exigido un informe de la simplificación burocrática dentro de nuestras competencias.
1: Continuamos con la información municipal desde Antigua, que colabora con ECA Social en su proyecto Mía Canarias de Atención Integral a la Mujer. Este promueve la inclusión activa de mujeres resilientes de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, promoviendo la formación, el asesoramiento legal y profesional o su inserción en la sociedad. Y Marcelino Cerdeña, alcalde de Betancuria, ha sido una de las personas que nos han acompañado esta mañana en la radio. Entre los asuntos tratados se ha expresado acerca de la licitación de la obra para la mejora del acceso a la playa de Santa Inés.
0: Estamos en un proceso de licitación ese, esa obra, que, que es el, el, la mejora del acceso, como bien dices, a, a playa de Santa Inés. Hay un tramo que, que es el peor porque de justo a la playa y hay gente que es residente de manera pues continua y luego hay un muro de contención que arranca desde el barranco del valle hacia arriba que es la, la, la misma sexo que está del, estamos hablando que bueno que es necesario porque hay un zorrillo allí en muy mal estado y, y peligroso y es, es la bajada ¿no? al barranco sí, sí justo la bajada del barranco y queremos hacer como una especie de muro de contención y está en proceso de licitación
1: nos vamos hasta el cabildo de Fuerteventura que avanza las obras para demoler un depósito de agua en desuso y construir un nuevo cuarto de instalaciones en Gran Tarajal. Las obras consisten concretamente en la eliminación del depósito de agua de la calle Betancuria de la localidad de Gran Tarajal y además se demolerán las, constru las construcciones anexas a este depósito sin alterar el centro de transformación que se encuentra en un extremo de la parcela. Al mismo tiempo, el Cabildo traslada que ejecutará un cuarto técnico que albergará las instalaciones generales coordinándose con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura para las, para las conexiones necesarias que garanticen el suministro actual. Y continuamos con la información relativa al turismo en nuestra isla. Las acciones promocionales directas del Patronato de Turismo se intensifican este mes con la mirada puesta en el verano y en el otoño. Esta misma semana se ha participado en tres importantes ferias en Países Bajos, Dinamarca y el norte de España, aportando, apostando por diversificar la oferta, mostrando a profesionales y turistas las magníficas posibilidades de Fuerteventura para la práctica de turismo activo y de naturaleza, y también como cancha natural para la práctica de deportes al aire libre todo el año, la calidad de la oferta, de la oferta alojativa y el turismo enogastronómico. Y los planes estratégicos de subvenciones en materia de accesibilidad y educación, aprobados en el último pleno del Cabildo, han sido objeto de la intervención en la radio de la consejera de accesibilidad, Carmen Alonso, y el consejero de Educación, Juventud y Aguas, Adargoma Hernández. El plan estratégico de subvenciones en accesibilidad se centrará en facilitar la financiación para que las entidades locales implementen medidas concretas que mejoren la accesibilidad en espacios públicos y privados, eliminando obstáculos físicos y desarrollando políticas y acciones para integrar plenamente a personas con movilidad reducida o dificultades de comunicación en Fuerteventura. Sobre ello se expresaba en la radio la consejera de accesibilidad, Carmen Alonso.
3: Pues agradecerle la labor que hacen porque porque es una pasada lo, el, el cómo se involucran, las ganas que tienen en poder eh, hacer cosas para que actividades, para que eh, todas las personas de Fuerteventura, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar y, y puedan eh, optar a, a, a diferentes eh, actividades. Y, y bueno, por un lado tenemos eh, cuatro eh, convenios que es eh, Adivia con eh, Play and Train uh -huh. Fuerte Vida eh, Parkinson No Limit y mmm, y, le falta una. y Fuerte Trail, perdón sí. y también contamos con la colaboración de senderos sin barrera y ellos pues a lo largo de todo el año realizan actividades de ocio, actividades acuáticas, senderismo adaptado y un poco se trata de fomentar las actividades inclusivas para que todas las personas independientes puedan disfrutar de ella.
1: En cuanto al plan estratégico de subvenciones de educación y juventud, el consejero Adargoma Hernández destacó como novedad la incorporación de las becas de necesidades específicas de apoyo educativo con el objetivo de establecer una nueva línea de apoyo económico al alumnado escolarizado en centros específicos o unidades de educación especial en los centros ordinarios de la isla.
0: Estamos preparando una programación de actividades, tanto lúdicas como formativas, que engloban cuestiones pues como eh, lenguaje de signo, el, el poder certificar a nuestros jóvenes en lenguaje de signo, porque de hecho alguna asociación pues, manifestaba que en Fuerteventura tienen muchos problemas, muchas veces, para conseguir pues profesionales o para cubrir eh, cualquier tipo de acción que se quiera eh, cubrir. O estamos también acondicionando el centro, que es verdad que es de nueva eh, no construcción, porque todos sabemos de los años... Eh, que data ese edificio, pero es verdad que hay venturas, el escenario, pues estamos ya cometiendo para que sea un escenario accesible 100%, que, mm. que se quedó pues un poco eh, anclado en lo que existía y, y a veces pues tenemos ciertas eh, dificultades, pero es verdad que debemos que caminar en ese sentido.
1: Llega ya el turno de nuestra conexión con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos cuenta la compañera Marta Larcón. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, en la
1: isla de Fuerteventura tendremos un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios en ascenso alcanzando los 22 grados de máxima en Puerto del Rosario y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos aunque por la tarde no se descartan en lloviznas débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con cifras de 22 grados de máxima en Puerto del Rosario y en cuanto a la situación marítima tendremos viento del noreste de fuerzas 6 o 7 con en gruesa o muy gruesa y con el mar de fondo del norte o noroeste de dos o tres metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Alegría y
0: amor les traigo Corazón para que pierdan el control bailando esta canción.
1: El Ayuntamiento de Pájara, a través de su Concejalía de Festejos, anuncia la programación para vivir el carnaval de Morrojable, que comenzará este jueves 29 de febrero y finalizará el próximo sábado 9 de marzo. El carnaval comenzará, como hemos dicho, este jueves con la actuación de Los Gavitos a las 7 de la tarde en la Plaza de los Pescadores. Este espectáculo trata de un recordatorio a los emblemáticos payasos de la tele. Se continuará con los eventos carnavaleros al día siguiente, 1 de marzo, con el Gran Pasacalle, que arrancará a las 7 de la tarde por las calles principales, junto con diversas actuaciones, entre las que destacan comparsas, grupos de baile y batucadas. Seguidamente, la comparsa Baracao abrirá la gran gala de la reina del carnaval.
0: Yeah, yeah. Ella baila el carnaval en la red del barro que todo el mundo la vea. No importa si eres blanquita o golpita, lo que importa es que te muevas. Y
1: con esto nos despedimos ya. Les dejamos con la música aquí en la radio. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestras redes sociales y también en nuestra web radiosintonía.com. Hasta mañana. Que pasen una buena tarde.